0: 大家好，欢迎您收听第六十六期的设计陈述播客，我是龚子怡。在这一期，我想聊一聊我自己身上的一个比较大的一个改变，呃，也是关于真实的问题和相对抽象的哲学问题的一个分辨，而这个很大程度的引导了我在具体的实践当中的一个行为。嗯，在过去呢，在过去的探寻中，我呃，通过不断的。呃，去了解和和学习，我发现我开始接受关于良好生活的伦理学上的解释，也就是说，呃，良好的生活在于良好的实践，良好的实践在于自己的潜能得以发挥。而经过这一段时间的一个经历，我发现我把实践落到实处是非常重要的，否则实践这个概念可以是任何的事情，而自己的潜能也很难嵌入到真正的实践当中。而这个可能会导致，呃，很多事情上逻辑上的正确，但无法真实的指导生活。而这个也是普遍很多的哲学的理论被怀疑的地方、呃。所以我今天想聊两个，呃，两个话题的点。首先，我觉得，啊、呃，比较重要的是去识别真实的问题是很重要的。呃，在过去我自己身上，我包括我很多的朋友身上，我经常会发现这样一种现象：当我们在思考或者是观察一个现象和问题的时候，我们经常会把具体的问题和相对抽象的问题混合在一起处理。我举个例子，关于呃用户是否会使用产品，或者说所谓用户需求、用户研究，通常这个问题在。我们在学习如何做产品设计的时候是相对抽象的，比如说我们会去学习用户的需求、产品的供给、产品的竞争策略和产业发展阶段等等等等，呃各类的话题。这或许这些话题或许都非常大的影响着用户是否会使用我们自己设计的产品，而这些或许又都是，呃我认为可能都是相对抽象的问题。而这些相对抽象的问题，呃，需要被思考的时间，往往并不是在问题正在发生的时候。具体做过产品或者是呃交易的人可能知道，在大多数的时间，我们所面对的都是非常具体的问题，可能就是某个产品的功能，呃，当前没有被满足，我们需要付出多少时间，需要如何设计去达成这个需求，而这中间可能并不需要进行抽象的思考。那什么时候需要进行抽象的思考呢？或者说哲学思考呢？呃，我的解答是，通常是我们不得不进行哲学思考的时候，而而且哲学的问题无法直接通达。这个问题我想要这样解释：真实的世界上的问题，通常是先有了非常简单而朴素的一个点，比如说和商品的供给，呃，和需求，需求没有得到满足，而这些。真实的问题又通常可以通过非常直给的方式解决，而解决的代价可能是时间，可能是资源，而这都可以，呃，是没有通过哲学或者是相对抽象的思考的的时候去解决的。而当我们面对一些同类型问题，而这些问题越来越复杂的时候，我们可能才会开始面临部分问题的，比如说出现道德问题，是否要？以，比如说，是否要以环境的代价进行生产去满足一部分的需求，或者是是否需要应该牺牲一部分的利益让另一部分人受益？而这一中间的呃点在于，通常是我们不得不进行这哲,哲学思考的时候，它才应该和需要出来。而另一方面，我们开始发现处理一些问题中会存在我们看到的。呃，所谓范式，我们可以用抽象的方法，从中去试图提取出解决下一个类似问题的，呃的方法和理论，从而提升解决下一个问题的效率。但是，大多数哲学学派的衰落在于，很多人以为可以直接通达哲学问题，但是想要直接通达，通常是胆怯也是懒惰的做法。很多我们喜欢讨论的社会问题，通常需要呃首先进行经济因素的解释，而不是进行文化的或者是道德的解述解释。大多数新的问题，比如说呃通过产品设计的方式满足用户需求的问题，方法论的价值呢是非常难以验证的，而且大多数情况下非常呃作用都的确非常微弱。而这个过程中需要的。是实际的人，实际的解决一个又一个朴素的，在当前场景和环境和时间的下，一个一又一个朴素的问题之后，才具备抽象这些思考的可能性。所以，哲学的问题是无法直接通达的，或者说，大多数的思维模型、思维范式式的教学，在一个人没有实际的参与和行为的时候，就过度掌握，可能会带来。嗯、呃，更加对于创造力的损害，可能更加合理的做法是，呃，首先先进行参与，哲学问题让它变成一个不得不思考的问题的时候，再从这个工具箱中拿出一些，然后用这个工具箱中的工具一个一个的去尝试，或许是更加合理的做法。而这个工具箱中具体有什么，这可能并不是当前需要解决的。而是需要更前置的，通过通识教育进行覆盖，呃，去解决的。但是它不需要过度的深入，呃，所以第一个话题我讲完了。第一个话题是关于识别真实的世界问题，并且呃，哲学问题无法被直接通达。第二个话题我想聊的是所谓敬畏运气，在真实世界中敬畏运气，并且随时准备放弃。呃，在过往的概念和意识当中，我们呃，我可能会以不同的角度去理解当前的生活，可能会以呃哲学经常讲的沉思的角度去理解，用恐惧和情绪的角度去理解生活，用实践和潜能的伦理学的角度去理解生活，而以真实的问题的角度去理解的时候，呃，运气、风险和随机性可能是我最想讨论的。在最近，呃，我同时在阅读两本书，分别是吴晓波的《激荡三十年》和梁红的《出梁庄记》。非常巧合的是，这两本书的背景都发生在上个世纪的中国的80年代到00年之间，呃，而中间的人的经历和际遇又各不相同。而而这些人可能都从小镇、从县城里出发，他们可能都是去。呃，比如说沿海去做生意，而前一本进到三十年中的这些人，可能后面成了著名的企业家；而梁庄的有些人从梁庄出去，后面又回到了梁庄，嗯，他们的生活可能没有人记得起来。他们或许在当时都坐着呃同类型的火车，住在沿海的类似的城中村，去类似的。呃，厂里先打工，但是或许就是因为某个机遇，在巧合的被其中的某些人抓住之后，这些人后续的人生经历就完全不同了。所以，运气、风险和随机性，可能是我觉得需要着重强调的。这也是 s 斯多葛学派可以帮到我们的，呃，和指导的行为方式，也就是随时准备放弃。所以，我们很多的时候的获得。我们的资产都是由运气造成的，而这样的收获或者是损失往往都无法解释，所以我们，呃，会期望自己能有好的运气，但是更重要的是需要随时准备放弃这些。就像是我想提到，就像是塔勒布在《黑天鹅》里面讨论的，我们通常会高估损失对我们带来的影响和持续的时间，但是后续在这些损失发生之后，大多数人都能够很好的。适应，只要呃，这些人没有给自己上很高的杠杆，并且留好冗余，运气所造成的影响其实也是可被管理的。而除了管理和适应随机性，我觉得可能期望有自己有好的运气，但是害怕错过，是最容易让自己陷入困境的。这和对无法获得或者是害怕失去的恐惧的情绪感受非常一致。而管理这些恐惧是处理真实的问题，在真实的世界中生活必要的方式。塔勒布斯塔罗布以读书和消费内容这样一个最典型的例子举例，他说：“嗯、呃，当阅读是为了工作或者是为了达到某一目的的时候，而不是满足真正的好奇的时候，阅读阅读者由于有过多的顾虑，通常会选择高效的、呃快速的阅读。”对很多专业术语一掠而过，而尽可能的获取书中的核心思想，就像啊，我们现在可能会啊快速的听书，或者是呃、啊、去嗯去看一些拆书一样。其实这样的阅读充斥着呃另一个角度去想、啊，可能是这样的阅读充斥着对于损失的厌恶情绪。而厌恶的是什么呢？厌恶的是对自己消耗的时间是否能够获得呃对某一目的的有价值的信息。的这样一个厌恶情绪，或者说对于浪费时间的恐惧，而这种恐惧可能就开始对有些东西开始消解，比如说他开始对于好奇进行消解，开始对于运气、风险和随机性在一定程度进行消解。但是另外一个研究有趣的是，呃，这个研究选选自《经济学人》最近一篇报道，是弗吉尼亚大学的王玉珍。呃，华盛顿大学的巴恩斯和新加坡国立大学的任启智，他他们对于创造性的一个研究，也就是他们研究大麻是否能够真正的提升创造力，结论是没有正相关。而且其他的研究也表示，通常我们认为的很多艺术家会使用的酒精、大麻、抽烟，看起来能够增进艺术家的创造性活动，但是，呃，其实都没有什么正相关。反而有些研究表示，呃，干脆什么都不做。让思维神游或者是发呆，可能才是提升创造力的方式。我觉得这个非常的和真实世界，呃中的运气和创造性非常相关。当你刻意的在做，呃某些目的的时候，呃对于好奇的消解可能会减弱和削弱创造性。所以我，我呃我最后想总结一下，我自己在呃个人在面临真实问题，在更深入的思考和。和和参与真实问题之后，自己哲学问题的认识的转向。首先是关于具体问题和抽象问题的转向。对于大多数的场景来说，具体问题通常才是真实存在的，而且哲学问题通常无法直接通达。在面临很多问题和现象的时候，我们需要做的可能是，呃，先给出具体问题的描述和解决办法。而不是将简单的问题复杂化。我们需要先做事，再进行抽象的思考。呃，因为方法论的捷径通常是很少出现的。对于方法论的迷信是需要警惕的。而另一方面，呃，真实的世界通常充满充满了无法预测的运气、风险和随机性。敬畏这些随机性是非常必要的。但是，同样重要的是随时准备放弃它们。嗯，当我们意识到一种情绪，当我们意识到，呃，我们害怕错过的时候，这种恐惧的情绪就是克里希那穆提所说的最需要被注意的情绪，也就是对于失去、对于无法获得的恐惧情绪。而对于自己正在进行过于功利化的行为的时候，同样需要做出警惕，因为我们在刻意的，呃，去期望掌握、去去期望过度掌握我们无法控制的真实世界中的事情。而很多事情应该交给时间的空隙。好 的， 非常感谢您收听第六十六期的《设计成熟》播 客， 我们下期再见。